0: A minha oração é que o Senhor Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua semana. E hoje vamos começar esta semana lendo um texto da segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 12 até o verso 21. Nós leremos esse texto porque um pequeno trecho dele foi usado ontem na pregação nossa, na Iba Viva, Falando um pouco sobre a memória que o apóstolo Pedro tinha da transfiguração e o quanto esta memória foi decisiva ao longo da sua vida, de modo que ao escrever esta, que foi sua última carta, carta que ele escreve consciente já da sua morte, a transfiguração de Jesus se tornava para ele um selo de autenticidade da mensagem anunciada pelos apóstolos. Vamos ler então 2 Pedro capítulo 1, do verso 12 até o verso 21. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, pois sei que em breve deixarei este tabernáculo como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Bom, se você reparou bem na leitura do texto, os primeiros versos Pedro a, anuncia que está pronto para partir, está chegando o tempo da sua morte e ele está em paz com isso. Jesus Cristo já o havia revelado que em breve ele deixaria este mundo, essa realidade deste corpo e de fato estaria adentrando o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre o qual ele já havia dito nos versículos 10 e 11 do mesmo capítulo. Diante do fim da sua vida, o apóstolo Pedro a pondera sobre o que é importante que as pessoas saibam, o que é importante uh, deixar registrado como suas últimas palavras, palavras que funcionam como uma espécie de testamento, o seu legado sendo deixado aqui. E aí, para nós cristãos, é tremendamente importante atentarmos para o que Pedro pensa ao escrever, ao selecionar o que dizer para estas pessoas. Pode ser que se nós fizéssemos essa pergunta para nós mesmos, talvez seja o momento de trazer uma grande novidade, talvez uma verdade arrebatadora, algo super criativo e assim por diante. Nós vivemos em um mundo onde é necessário ser criativo o tempo todo, criar coisas novas, vir com ideias novas, com furos de reportagem e coisas assim. O mundo é movido a estas novidades, só que a fé cristã tem um combustível que não vem da novidade inventada por nós, criada por nós. O combustível da fé cristã é uma história, é aquilo que já aconteceu, aquilo que já passou. O combustível da vida com Deus, da fé salvífica, da fé transformadora e poderosa, porque provém do Espírito Santo de Deus, é aquilo que já aconteceu. E isso está muito claro para Pedro, por isso que ele diz, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, coisas que vocês já sabem, coisas nas quais vocês já estão firmados. Por isso, é importante não trazer uma grande novidade, mas despertar a memória de vocês despertar a memória de vocês. A fé cristã não é movida por novidade. A fé cristã é movida por uma memória solidificada na verdade do Evangelho. A fé cristã olha para frente e é capaz de enxergar esperança e novidade no futuro na mesma medida em que ela se alimenta diariamente da memória da verdade do Evangelho. Por isso que nós, cristãos, Precisamos ajustar estas nossas demandas e expectativas por criatividade e novidade o tempo todo. Às vezes chegar e pregar uma mensagem do Evangelho, por exemplo, simples, que explica... Por exemplo, o nascimento de Jesus e o seu significado, que explica o significado da morte de Jesus, que fala sobre textos sobre os quais a gente já ouviu tantas e tantas vezes. Para alguns cristãos, isso é... Ah, isso não teve novidade. Isso eu já sei. Pois bem, quando pensamos assim, nós não estamos em sintonia com a mensagem bíblica. Nós não estamos em sintonia com aquilo que é o mais fundamental para o Evangelho, para os apóstolos de Cristo que anunciaram esta mensagem. Um exemplo disso é o que Pedro está fazendo aqui. Ele não apenas está trazendo à memória aquilo que julga ser o essencial para aquelas pessoas. E ele não está trazendo um conteúdo novo. Ele apenas quer despertar a memória dessas pessoas mais uma vez. Ele faz isso também despertando a sua própria memória. Porque nos versos 16 a 18, ele se lembra do evento ah, extraordinário que ele presenciou com os seus próprios olhos e ouvidos no Monte da Transfiguração. O texto lá de Mateus, capítulo 17, so, uh, que serviu de base para a nossa pregação de ontem. O apóstolo Pedro traz à memória o que ouviu dos céus, o que ouviu do Senhor. Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. É a este Jesus que nós deveríamos ouvir no final da vida, é disso que Pedro está falando, é isso que Pedro está trazendo a sua memória, porque Pedro bem sabe que é esta memória que sustenta a sua vida de fé. É justamente isso que ele tem em mente quando traz a sua memória, quando aguça as suas lembranças da verdade deste Evangelho, que se ele viu e se ele ouviu, Todas as coisas narradas lá no capítulo 17 de Mateus é porque esta é a verdade histórica, fundamental do que Deus estava fazendo entre nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. O Evangelho não é uma fábula inventada por homens. O Evangelho não é fruto de uma interpretação de homens, mas o Evangelho é proveniente de Deus, é da parte de Deus para nós. Seres humanos não são capazes de provocar eventos como aquele da transfiguração. Seres humanos não são capazes de promover ações miraculosas como a ressurreição de mortos. O Evangelho tem na sua essência movimentos que têm o selo de autenticidade divina. Justamente porque seres humanos não são capazes de produzir as coisas que Deus produziu, dando provas indiscutíveis acerca da verdade do Evangelho de Jesus, o seu filho, de Jesus, o Messias. Por isso, meu irmão e minha irmã, esta passagem do texto de Pedro serve para nós como um alerta e, ao mesmo tempo, um grande incentivo de seguirmos firmes conhecendo a palavra de Deus, jamais desanimando da leitura, do estudo, da é, reinterpretação desses textos, de aguçar as nossas memórias, lembranças do, de tudo o que estes textos significam desde o contexto em que foram escritos, mas que também o que eles têm significado ao longo da nossa história pessoal Pessoal, Assim como a transfiguração é uma memória marcante e que esteve presente durante toda a vida do apóstolo Pedro, desde o dia em que a ele foi dada esta experiência justamente com Tiago e com João. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua semana e sigamos sempre firmes e sem desanimar no estudo da palavra de Deus. Até amanhã.